0: Bra. Då var vi äntligen tillbaka efter ett långt uppehåll vi dök ju inte upp där förra veckan. Men Fredrik vad var det som hände i introt där egentligen?
1: Jag vet inte vad det var det som hände egentligen det var Nej. en liten rockare som bjöds på
0: Och vem var det så sjung? Kände du igen rösten? Det gjorde jag nästan inte ska jag inte säga. Nästan inte? Ah. Men, men du, du kände igen det sista? Den den gjorde ett plus ett för mig Ja, det gjorde du. Det var ju nämligen Mikko Manner som avslöjade i podcasten Hockey Studio. En lång intervju där. Jag rekommenderar att lyssna på den. Han avslöjar ju där att han har ett pojkband. The Fifth Avenue Crew som finns på YouTube. Och det är ju fantastiska låtar där Mikko Manner sjunger, rappar och ja. Talangfull tränare vi har alltså <laughs> Ja, Han visar många sidor på, på samma gång <laughs> Ja men verkligen alltså, jag bara säger, Vi måste ju ändå visa upp det där För det, jag tycker du som lyssnar på det här Efter att du har lyssnat på oss Sök upp The Fifth Avenue Crew På Youtube Lite krångligt att hitta Men till slut så letar man till det noga Så hittar man detta fantastiska finska pojkband då, Där Mikko Manner är med Ja det är kul. Och vill du veta ytterligare en sak? Ja jag spred ju det här vidare såklart till en som jag känner i som har tagit det ytterligare steg vidare. Och jag får till mig att Micko Manders låtar kan eventuellt komma och spelas i arenan. <laughs> det vore faktiskt väldigt roligt. Alltså, det vore så underbart. Och alltså, jag kan tänka mig att det blir så här något litet kort du vet, mellan de här avblåsningarna när de spelar ja. musik. Att man får höra Micko Manders djuva stämma i arenan. <laughs> Ja, den har lyftstämningen tror jag, definitivt. Ja, jag har faktiskt lyssnat på alla deras låtar. Okej. Okay. Jag, alltså jag blir, jag blir jäkligt imponerad faktiskt. Jag tycker, det är absolut inte min musikstil, men jag är imponerad över ja, vilken ja, talang våran tränare har.
1: Hur många låtar är det?
0: Oj, jag tror att det ligger typ 5 eller 6 uppe på Youtube som jag hittade i alla fall. Det är perfekt. Mm, ja, men verkligen. Tyvärr så förstår man ju ingenting Vad han sjunger, för han sjunger på finska Är äh. inte noga Nej, 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 det är, det är partylåtar Helt klart Det är lite finskt Backstreet Boys <laughs> ja, ja, in och lyssna Ja, verkligen Ska vi gå vidare till <laughs> Lite mer Vad ska man säga, det mer väsentliga I den här podden Vi går direkt in på sol matcherna tycker jag Ja, det
1: tycker jag också. Det är, nu, har, nu står vi här. Det är fjärde raka torsken vi är inne på efter den här förlusten mot Färjestad senast i lördags. Det är många redan som på sociala medier har börjat skrika efter förändring och hur vi kan stå där vi står och sånt.
0: Min första tanke direkt är ju, var det inte det här vi räknade med? Det var precis det här vi räknade med, Jag. Ska... Jag, jag sa ju det lite på skämtsamt så där vet, när det vet när det går så här riktigt dåligt en match och man till slut liksom det är någon sån försvarsmekanism att man börjar så här skämta om eländet istället mm. så jag, jag twittrade ut det där att ja, men det, det har varit trevliga veckor i alla fall jag tror det var där samma med Örebro-matchen mm. och jag, jag fick till svar av någon att jag var en medgångssupporter som borde sluta följa Brynäs för att jag bara tycker att de förlorar hela tiden. Mm. Men, eh, ja, alltså, men jag, jag står faktiskt kvar med det. Det det, var, det har varit trevliga veckor i inledningen på säsongen. Men det är ju precis som du säger. Det här har man ju räknat med. Ja,
1: ja verkligen. Och vi förväntar oss fortfarande att, att det kommer lite vinster och att vi fortfarande har chans att inte hamna i kvalserien. Men, men en streak på fyra torskarad vi har stummen kvar från förra året. Vem annars hade förväntat sig något annat?
0: Mm. Och det ska ju faktiskt tilläggas att de här fyra förlusterna i rad det är ju Vi tog ju faktiskt ett poäng mot Rögle också. Mm, det är sant. Så, och Alltså vi har ju mött väldigt bra lag. Vi har ju mött liksom Rögle, Örebro, eh, Färjestad. Nu, är, nu, nu har jag glömt bort den. Eh, Rögle, Örebro,
1: Färjestad. Ja, det är Oskarshamn då. Men de kan ju inte ah, så låsa ah, att ah, det får vi räkna med. <laughs> ja,
0: precis. Det är ju förbannelsen vi har över Oskarshamn, men alltså de andra tre det är bra lag, det är ett liksom topplag som mm. jag tycker ändå att ja, men jag tittade lite så här om man tittar på så här tråkig statistik så kan jag bara konstatera att Brynäs är det lag som har släppt in flest mål hittills i ligan mm. det är endast Djurgården som har fler skott emot sig än vad Brynäs har och det är endast Timrå som totalt har sämre räddningsprocent än vad Brynus har. Och kurs i statistiken sa jag för mig att det också var timrå är enda lag som är sämre än Brynäs just nu. Mm. Men ändå så är ju liksom, alltså det var ju liknande siffror förra säsongen, men jag tycker ändå överlag, alltså det är ju ett annat spel. Det finns ju någonting mer ändå. Men vi vinner ju, vi vinner ju inga matcher.
1: Nej. Nej, men det, det är som du säger, det är ett annat spel och jag tycker ändå att jag har slutat bry mig lite om hur stort vi möjligtvis skulle förlora. Eh, det är poängen jag bara bryr mig om, för när vi står där i vad blir det, början på april och på mars, då, då kommer ju den här lilla poängen vi tog mot Rögle kanske spela roll. Och sen när vi åker på Däng mot Oskarshamn med 16-0... Ja, Målskillnaden spelar ju sällan lika stor roll som det gör med poängen Även om, det kan vi inte säga i mars Men poängen är ju viktigare Så att varje liten, varje liten övertid vi kan ta oss till Eller lyckas
0: få en tre poäng, Det är så jäkla bra värt nu Visst är det så Och sen, visst, alltså det är inga ursäkter på något vis Men jag tyckte ändå liksom så här, så jäkla dåligt Om att titta på matchen på 60 minuter Mot till exempel Örebro Var ju inte Brynäs det var ju liksom att Örebro fick ett momentum där, var det väl fem minuter in på matchen när deras Oliver Eklind gjorde 1-0-målet och sen snabbt därefter så kom ju Robin Kovacs som gjorde 2-0-målet och sen hade ju de ett rejält momentum där som, och det var där som ja, Brynäs förlorade liksom greppet av matchen där men man höll, man höll ju ändå liksom en jämn fot med Örebro stora delar av den matchen särskilt i mittperioden och Sen var det, ju, alltså det var ju, det var ju Öre, Örebros kväll det Slutade 4-0 ja. Men alltså, någonstans Så tycker jag inte helt och hållet att Det var inte så att Brynäs var utspelade På något vis
1: Nej, nu, nu är Örebro-matchen den enda jag inte har sett På grund av en hisklig Härlig sjukdom jag fick förra veckan Men Jag tycker ändå att det stämmer in på de andra matcherna När färre var snabbt bättre än oss Men vi var inte utspelade Definitivt samma sak med Ruggler Där hade vi chansen att ha tre poäng till och med så att vi är, vi är inte utspelade även om det verkar falla på sista, sista raden där så, så kommer vi inte hela vägen. Men, men det är många matcher som ser definitivt förbättringen ut jämfört med förra året.
0: Ja men det gör och det, alltså det är ju så här, det är individuella misstag som avgör de här matcherna. vad ja. menar Mot Färjestad så det var väl absolut inte Wavy bästa match. Eh, Nej, i, tyvärr. Alla. Alltså, där, där vill jag ändå säga att målvaktsspelet var en ganska stor bidragande faktor till att vi förlorade, tyvärr. Ja, jag ville byta målvakt där ett tag in, men
1: det är också det. Vad byter vi till? Det är,
0: ja. Nej, alltså, jag tror inte att det hade blivit bättre. Jag tycker liksom... Eh, att... Andrén har inte förtroende hos spelarna. Jag tror att tränarna märker av det också. Ja. Annars, skulle, annars skulle han ha stått någon av de här matcherna. Ja. Det är liksom... Det, nej, men det, det var individuella misstag. Jag tror... Var det inte Gundler där som gjorde en rejäl katastroftabbe mot Örebro, om jag inte missminner mig nu? Ja, nu de mig om den enda matchen. ja just det. Sen, den, <laughs> den du inte såg, just det. Ja, men han liksom... För att det var Gundler och... Gud vad hemskt om jag skyller fel spelare nu. Men som gör jättetabbe och åker liksom ger Örebro pucken och som får fri läge. Han åker liksom mm. bakom motståndaren istället för framför. Det är så här 15-åringar ska ha det där i ryggmärgen och han gör helt tvärtom. Mm. Så att det var katastrofalt
1: på det sättet. Det är lite sådana individuella grejer som du säger som, som tyvärr fäller skillnaden på om vi kommer ta poäng eller inte. Jag tycker dock fortfarande, oavsett vem det är som har gjort de här individuella de senaste matcherna så, så är det bra lag. Vi har, förstår mig rätt, men vi har råd att förlora mot de här bättre
0: lagen så länge vi ser till att vinna mot de som är under oss. Men då får vi se till att göra det också. Ja, men blir det, det. Och det är där man blir lite osäker. Men sen är det, alltså det är ju bristande i försvarspelet. Det är alldeles för passivt i egen zon och det är liksom... Jag vet inte. Det, inte, det är inte det här styrspelet som eller, Brynäs hade i inledningen av säsongen. Eller så har motståndarna faktiskt läst av Brynäs spel mm. uh, och, gör att, alltså, så, och gör att Brynäs kommer inte dit man vill vara. Då blir man passiva istället. Mm. Det, och det ja det för, på något sätt, för Vi skapar ju tryck emellanåt. Vi skapar ju liksom momentum där vi har pucken i offensiv zon väldigt länge. Och vi skapar ju ändå liksom skottlägen. Men effektiviteten är ju, finns ju, har ju inte funnits, i alla fall inte de senaste fyra matcherna. Nej, Nej lägen finns det gott om, den saken är klar.
1: Mm.
0: Men, äh, men äh, ja, för att lyfta fram något positivt så måste jag inte säga att jag är. Sjukt imponerad Ola Palve och hans eh, hårda, jäkla jobb i offensiv zon. Mm. Eh, det var väl mot Färjestad där när han håller pucken så sjukt länge. Och man tänker liksom så här, alltså, allting så kommer jag göra ett stort tabbe nu eller så kommer det bli något bra. Och mm. eh, det är ju Ola Palve vi pratar om så det är klart att det blir något bra av <laughs> Han hittar Bergman som gör sitt första mål i Bryneströjan. Ja. Eh, det är... Ja, ah, det, var, det var magnifikt förarbete av Ola Palve där. Ja,
1: det sa de även i sändningen att han var inne på båda bakläggningsmålen i första perioden mot Färjestad och sen är det ju han som löser att vi går upp, att vi reducerar till, nu kommer jag inte ihåg att ställningen var då, men han assisterar
0: ju till första målet och lägger andra målet. Så mot Färjestad var det definitivt hans match. Ja men det var det och jag tycker liksom Ola Palve är ju en sån spelare som kliver fram ibland när det går lite trögt det finns ju så mycket energi i honom man blir glad att att se honom på isen och det gör ju att det blir liksom det är så synd att Brynäs liksom inte kan hålla den där reduceringen eller kvitteringen liksom mm. Färjestad svarar upp snabbt alltså Färjestad är ett lag som jag tror mycket väl kommer att fightas om guldet i år det är ett sjukt bra lag Någonstans tycker inte att man ska glömma bort det Och jag hoppas nu att Trots att man har de här förlusterna Och siffrorna Är ju inte jättebra om man säger så Och vi har problem med mållagsspelet Vi har jättestora problem med backspelet Emil Molin är skadad långtidsskadad
1: skadad mm. Jag 68 veckor, brukar jag
0: Ja, precis. Och det blir ju liksom att jag hoppas verkligen att Nico Manner klarar av att hålla den här lågan uppe på spelarna. Att man fortsätter tro på det man gör. Att man fortsätter jobba. För, att, för, den, som står, för den som står på sidan om som har den förra säsongen i liksom bakhuvudet, så blir man ju lite orolig att de här järnsprökena ska börja ta över nu och den här mentala kampen kommer börja. Men än så länge tycker jag ändå inte att jag cd-spelarna riktigt. Nej, nej inte jag heller.
1: Jag vill tro att jag ser en liten skillnad dock i spelet hur man har första och andra kedjan tycker jag nästan presterar bättre nu. Äm, eller de har en högre, högre lägstenivå än de hade förra säsongen. Och kanske tvärtom på de lägre kedjorna speciellt fjärde femman kanske. Den... Den är ännu blekare än den var förra året Det är väl en kanske en svaghet som jag Helst ser att man jobbar mycket på Samtidigt med backarna då såklart Men, men första och andra sidan känns Oftast rätt bra när de
0: vinner Ja men så är det jag, jag tycker, alltså, frä, alltså, Brynäs främst är ju alltså, Det är ju antalet Lutin och Greg Det är ju de som har lett Brynäs De här matcherna som har varit och inledning. Det är ju därför Brynäs har haft den inledningen man har haft också mm. Och jag menar backarna alltså, Visst man kan beskylla på dålig backspel Jag tycker det där tränaren Holmqvist får ju otroligt mycket kritik av fans nu som undrar varför fan är kvar och så vidare, mm. men tittar man på backmaterialet, alltså det är, Brynäs har inga bra backar det är, liksom, det är väl, väl Bertisson och Genoway som är liksom ja. kvalificerade, alltså kvalificerade toppbackar men resten då det är ju liksom det är inga toppbackar
1: man verkar ju också vilja försöka splitta dem, jag vet inte om det är för att sprida kompetensen över två backpar sätter man dem som ett backbar, då har vi ju ett och resten är en chansning för,
0: för jag har inte sett Genoway och Bertelsson spela tillsammans speciellt mycket nej, och däremot så har man väl satt Genoway med en björk ja, vilket jag inte tycker riktigt att det blir bra för att jag tycker att man förlorar den kompetens som Genoway faktiskt står för men det är ju att... två offensivebackare, de kan ju inte få spela ihop, det i jättekomstigt. Nej, nej men det är det, men alltså, jag, jag tycker inte att de matchar bra med varandra heller. Och nej. Jag menar, ska vi... Någonstans måste vi utnyttja Ganoways absolut högsta potential, för han är en jäkligt bra back. Men han kommer inte riktigt i sig rätt. Och där tror jag inte att Björk är rätt svar för honom. För Björk har ju liksom, han har varit lite svajig och liksom, jag tycker inte alls att han har... Eh betett sig på isen som jag ändå förväntar mig av honom att han skulle göra. Nej,
1: problemet med honom tycker jag är att han, han är obefintlig i defensiv zon och då måste han ha bärare bakom sig. Och han gör ibland någon tabb i offensiv zon som gör att Bärra måste finnas där bakom.
0: Och Genoway är inte där. Nej, och, och, och är det inte Bertisson så måste det vara någon annan kanske mer defensiv pjäs för Björk för att han är inte där än. Och jag tror att, och jag tror att det är det som gör att han bromsar upp Genoway på något vis. För att jag tror att Genoway skulle behöva kanske en mer men alternativ tvåverksback om han inte ska ha en fullt FSC-back men han behöver nog mer spelförande-back sig som kan liksom för att just nu så tycker inte jag att Ganaway kommer riktigt rätt, även om han det han visar att han, han är en duktig back och han är en av SHLs bättre backar men jag tycker att man utnyttjar honom fel Ja, jag håller med dig. Men samtidigt så vet jag inte vem man ska sätta bredvid, för jag tycker inte att är så bra backar.
1: Nej, det är det och Men, men av dem vi har att välja på så tror jag att Björk kanske är en av de sämre alternativen att sätta honom med. Ja, det
0: tycker jag. I alla fall det vi har sett. Jag tycker, ja. alltså, de har ju provat Björk och Ganaway och jag tycker att man borde splitta på den duon. Mm. Ja, Björk
1: och Berra och hitta en ny kompis till Ganaway. Det tror jag hade varit ett bra steg framåt.
0: Ja, vilken skulle du vilja se då?
1: Jag tänker, jag har jättedålig koll på, på Bergman hittills. Jag har inte riktigt sett, jag har inte riktigt hållit utkik efter honom precis det för att kunna säga hur jag tycker att han har skött sig Men, men Berglund vet jag inte, han är ju defensiv
0: Men jag vet inte hur mycket jag litar på Berglund heller Berglund har ju inte riktigt visat framför den här inledningen av säsongen Nej Hedberg Ja Vill säga mer av honom egentligen jag vill se mer av honom men alltså, mm. det blir ju så här ska vi ha två alltså då försvagar vi en annan backduo istället om vi ja, kan men samtidigt så ja alltså när ja det är väl Hedberg i så fall om man skulle ge, om om man skulle ge honom lite mer istida och liksom ge honom det förtroendet
1: ja då är det två lätta korta backar tillsammans det vet jag inte
0: nej <laughs> Det Lite tycker jag på det här, låter som. Ja, nej men det ja. Nej, men jag vet inte men jag tycker verkligen att vi har inga bra backar i Brynäs IF. Det är brist på det. jag, högre... alltså, jag tror att man hade mycket högre förväntningar på Berglund, Kristoffer de Berglund. Ja, som absolut vet, inte ja. har som inte absolut inte har visat ja, framfötterna och jag tror att han... just nu så kostar han mycket medan man smakar. Garanterat.
1: Det, det, han är ju en, en ständig fjärdebackpar och det har väl läckt ut lite löner och sånt på sportbladet. Vilket ju då visar att han är en av de mer betalda backarna vi har. Och han är fjärdebackpar. Bara det rimmar ju fel.
0: Ja, men nu vet man ju inte om det är enbart Brynäs löner som representeras där. För det, det är ju hans totala inkomst. Vad han Oj, och det var förra året också. Ja, vi vet ju inte. Du vet, spelare har ju också andra, du vet, aktier och andra, det vill säga olika. Mm. Så det, det är svårt att, Men han är, han är en bra betald back, det vet vi. Ja. Så att det är liksom inget, det är ingenting att hymla om. Och därför så förväntar man sig att han presterar, han presterar alldeles för dåligt utifrån vad han kostar. Mm. Ja, så är det. Samlat till efterforsvar. Jakob Sildeday.
1: Vågar! 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 vilket mål Vågar! Vilket Vågar! 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 gör,
0: Det är ju som nog alla har märkt av Nya tider Eller ska vi egentligen säga normala tider För en gångs skull Och det har varit fest i Karlstad Det har varit publikfest i Vad ligger det? Rögle någonstans? Engelholm <laughs> Det har varit fest i Örebro Som vi såg Jäkla vilket tryck det har varit där ja. Och det har varit fest Mellan, jag vet, mellan Frölunda Och Färjestad Och men sen kommer man till jävle och Där tar det stopp. Där tar det stopp.
1: Vad har vi haft för publiksnitt ska vi se hur många hemmamatcher vi har haft sen det blev normala tider igen. Två om vi räknar med för ja precis för och Färjestad matchen.
0: men alltså, alltså jag vill inte belasta öh, gud det här är så Sjukt tråkigt ämne att prata om. Men alltså, jag vill absolut inte belasta bryningsklacken, de som har varit på plats. För jag tycker de har gjort ett jäkligt bra jobb. Ja. Även om det har varit alltså, hål i klacken också, om du förstår vad jag menar. Det har saknats personer. Det har inte alls varit fullsatt vid klacken heller. Men det är ju väldigt tråkigt när man sitter där och tittar på Brynäs hemmamatcher och det är glapp i publiken och så byter man till en annan match vilken arena som helst och det är världens folkfest mm. och ja, jag ser alla kommentarer från olika forum och det skylls ju på den där översvämningen som var i Gävle och det skylls på pandemin att Gävleborna är försiktiga av sig men de som har varit i Gävle, stad, efter att alla recessioner har släppts, ser också att så är det inte. Gävleborna är fullgång i City, precis som alla andra i hela Sverige. Och då pratar jag dessa krogar och pubbar och så vidare.
1: Ja, och jag har ju tyvärr även nått av informationen att det är, HV har ett högre publiksnitt än vi hittills.
0: HV har ett fantastiskt publiksnitt. Alltså hela staden har verkligen bara slutit sig bakom HV. Oh. Jag tror att de hade väl ungefär, hade de inte 6 och 6 senast mot oh. äh, deras hemma matcher och sånt där. Precis. Och det här är, alltså jag vet inte, jag var ju i Gävle för, alltså nu kan man ju bara liksom spåna och bara ha sina egna hypoteser och sådär. Men äh, jag var i Gävle för, vad var det, två veckor sedan? Äh, och det var hemmamatch. Och jag fick verkligen ingen känsla i stan om att liksom... Alltså det, 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 det var lite som att den här relationen mellan Gävle och Brynäs var fortfarande jäkligt sargad på något vis. Ja. Det kändes trött.
1: Ja, vilket ändå. Jag kan ändå. Man får ändå säga att man förstår det lite med den förra säsongen som har gått och den här starten på den här säsongen. Men jag levde i någon typ av bubbla då att... Vi har inte gått på hockey på så här länge. Det spelar ingen roll hur dåligt jag har gått. Vi vill gå på hockey.
0: Och, men, ja, och, och det är så alltså det finns en så. Alltså som att jag själv är från Gävle så har jag ju väldigt många bekanta där i stan fortfarande och många vänner och familj och så. Och när man pratar runt lite, alltså det är många som alltså man, är, man, är man är ganska leds på Brynäs. Mm. Och samtidigt så tycker jag väl inte att Brynäs har varit så jäkla duktiga på att kommunicera ut och sen var det ju det där att strul med biljetterna inför liksom, ja det är dåliga ursäkter kanske men alltså jag vet inte, det känns som att det är otroligt många faktorer som har spelat in. Uh, och sen är det, absolut, det är säkert någon familj som sitter där och uh, just nu håller på att renovera en hel jäkla källare för att det har varit översvämning ja. uh, Och kanske inte vill lägga pengarna på dyra hockeybiljetter, ja uh, fine, så kan det vara Men jag tror inte att det är så otroligt många att vi inte ens får knappt halva arenan, på att säga
1: Nej, precis, vi ligger väl, i alla fall i första matchen mot, mot Röglöla låg vi väl precis ovanför
0: Ja, Nej, men det är inte okej. Okay. Jag, jag tycker liksom, det är skittråkigt ämne att prata om, men det är liksom, man, man tittar på andra arenor och man tittar liksom på andra lag och det är världens folkfest, det är världens event kring matcherna. Sen tittar man på Brynes. det händer ingenting. Och det är lite kritik till de som jobbar kring det här evenemangen också och jag tycker liksom... Att man inte fick igång den där biljettförsäljningen tror jag bara en liten bråkdel Av problematiken mm. Och det är inte så att jag kritiserar Tjänstemän i Brynäs IF, För jag vet att de har sjukt mycket att göra De har varit underbemannade Det rensades ju friskt i organisationen I våras mm, Och jag har, jag har ju mejlat till Både sportchef och annan personal I Brynäs och, Dels för att jag tycker att många ska vara med På intervjun här podden Men också liksom att man vill höra lite grann Och svaret jag får är det är väldigt mycket just nu. Liksom, ja. vi, vi tar det senare om några veckor. Alla svarar så. Så att det jobbas fullt ut. Jag tror att det anställs massa folk. Och förhoppningsvis så kommer det bli förändringar. Men just nu så känns det väldigt så här. Jag vet inte, lite så här ut. Det känns som att liksom, det finns ingen energi runt Brynäs. Det finns inget så här wow, eller liksom så här, Det är inget folkfest runt Brynäs IF.
1: Nej. <clears throat> Nej, det är det verkligen inte.
0: Och det där tror jag liksom, det har spilt ut i hela staden på något vis. I alla fall i den lilla bubbla jag har i jävla, ja. Så är det verkligen liksom så här, men man har inte den här det är ingen framgångskänsla, det är liksom jag menar, nu flaggar inte bussarna i staden längre för att det är match.
1: Nej, nej är tråkigt.
0: Ja, och jag såg en butik när jag gick igenom centrum som hade den här Brynäs-flaggan uppe, Game, game Day-flaggan. För några år sedan så hade typ alla butiker det. Ja. Och det blir liksom så här vad, 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 hänt, vad har hänt med relationen mellan Brynnes och staden? Jag blir jättenyfiken. Och sen kan du nog säga ja men det där ska inte ens krävas. Jävleska ska ju liksom bara sluta upp bakom Brynnes. Ja. Jag kanske till viss del håller med om det också, men...
1: Ja, till viss del i alla fall. Sen har det finns det lite att bevisa inom laget och som också med med den bakgrunden som är med den brutala Planen man har lagt upp och snackat om guld så länge när vi egentligen bara varit på väg ner och ner och ner och ner och nu står vi här. Så det är väl en, åter, en återbyggnad och ett förtroende till, till fansen som behöver byggas upp igen innan. Och det kanske inte är via vinster utan det är en annan del av organisationen som behöver steppa fram på det sättet. Det, något det som fattas i alla fall för, för det är väldigt
0: neutralt inför att Brynäs ska spela hemmamatchen. Ja, men lite så. Alltså, jag tror, att det, jag tror att det är båda och. Dels så, alltså, man säljer inga biljetter av att förlora matcherna. Så är det. Uh, särskilt lite efter säsongen vi hade tidigare. Sen tror jag att det är liksom att uh, det, det har inte varit något drag kring liksom marknadsföringen i matcherna heller, vad jag har sett i alla fall. Nej. Och jag gissar på att det handlar om att det har varit lite brist på personal i kansliet. Men det är tråkigt för att det, det är halv det är liksom halva arena och alla ser ju det liksom. Det är ju trötta jävlar börjar folk prata om nu. Mm. Så att nej, bättre.
2: Johnny ingen stans, Det går inte. Han gör...
0: Ja, och då har vi också STOL att prata om och där är du Fredrik som har sett en match, eller hur?
1: Jag sett den roligaste matchen som faktiskt gick att se här. Vi åkte ju upp till Luleå, och det var ju väldigt nyligen. Det var till och med igår, det är inspelningsdag på måndagar, det känner ju de flesta till nu som lyssnar på den här podden. Söndag den 10 oktober åkte vi upp till Julio. 7-3 blev det där matchen till Brynäs.
0: Mm, och det var ju en stark värdemätare att besegra just Lulio med 7-3. Men du som såg matchen, kan du bara berätta, vad, vad var det du såg?
1: Jag har lite svårt att tänka kring den matchen för jag tycker jag undrar lite vad det var som pågick i Lulio. Jag vet inte om det är någonting att de har några nyckelspelare skadade och borta eller om det är att de har haft en att de är trötta av någonting, men jag tycker inte att det där var en speciellt svår match för Brunness. Man hade rätt inställning, man hade fart under skridskorna och passen satt på, på bladet och det räckte för sju mål mot Luleå. Det känns som att vi slogs mot en lite skadeskjuten fågel där på något sätt.
0: Ja, det nu har ju varken du eller jag koll på Luleås stl lag men kanske det. Var det, någon, var det någon spelare i Brynäs som stack ut lite extra? Ställde gör ju sina poäng som
1: vanligt. Jag tycker dock att Nylén Persson gör återigen en väldigt, väldigt bra match. Det är... Man kan alltid lita på, på Maja. Hon löser varje match på, på, på samma nivå hela tiden. Jag tycker att det är... det är värt att lyfta fram henne igen. Värt att tillägga också att det här är även första matchen som Luleå förlorar på ordinarie tid under hela säsongen hittills. Och det gör det med 7-3 mot Brynäs. Jag tycker att det ändå är... Deras, deras lägsta nivå har ju, fått en, har ju fått en liten smäll här nu av att man kan inte, man kan inte räkna med att vi ändå var i Gävle och slog Brydelsbreas hemmaplan och nu har vi åkt och haft en, en lekstuga med resten av ligan och nu är det dags att vara hem, ta hand om dem hemma också. För med den inställningen såg åker man på stryk.
0: Just det. Jag som själv inte såg matchen Jag kan bara konstatera att den här segen gör ju Att Brynäs ska ta upp på en andra plats I tabellen efter 11 spelade omgångar STL har dock En sjukt haltade tabell säga. Den är ännu mm. sämre än vad SOL är Men man ligger på en andra plats 25 poäng efter Luleås 27 poäng och då Luleå har också Spelat 11 matcher Så att det, det, det ser ut att vara en jämn Där bland topplagen
1: Ja, det är ju skönt i alla fall att vi tre topplag som har någonting och vi, vi som kommer att fightas. Så nu börjar Linköping knäcka efter lite.
0: Ja, men kolla att Linköping bara åtta spelade matcher på 17 poäng.
1: Ja, jo men precis. Ut, förutom det då så så är det ändå relativt jämnt. I... Ja, så jag ser,
0: jag ser varning Linköping. Okej.
1: Okay. <laughs> ja, men det är bra. Men det är också det är väldigt konstigt till exempel tittar du på SD. Vi har menar Bröderso,
0: Luleå och Modo spelat 11 matcher, SD har spelat sex. Ja och då är det väl kanske tur att SD är inget bra lag i SDHL Precis, så det är lite det jag vill komma
1: till att det är bra att de lagen som, som ligger och topp fyra i alla fall och topp tre i det här fallet har lika många matchspelare så att man ändå kan fatta var vi ligger
0: i i, i formen och i i farligt tabellen mm. Ja, men det är kul det det, är liksom, det drar på där och jag ser ju sen att Brynäs kom vi har liksom bottenmötet Göteborg som väntar sen Mm. nästa match och det är nu ska vi se om jag ser rätt här, kan det vara lördag? På lördag är då är det hemmamatch mot Göteborg, det är dubbelmöte på helgen va, det är, eller två match, matcher hemma matcher ska vi säga
1: Just det, det är HV dagen innan till och med fredan.
0: Ja det är gud, det var det jag missade, jag tänkte så vänta lite Ja, det är HV först Ja men den kan nog bli tuff, men sen är det Göteborg och Göteborg spelar nio matcher och noll poäng så att, ja, men det kan bli, just HV-matcher kan ändå bli rätt roligt att titta på Ja,
1: det kan det faktiskt det, det känns så konstigt att HV Att man inte räknar med dem speciellt mycket på samma sätt längre De var ju i final för inte alls längre sedan
0: Ja, men HV kan också utmana i tabellen så ja, De har också mycket färre matcher spelade Och ändå en rätt bra eh, poängskörd utifrån det Så att jag skulle inte säga att man ska helt räkna bort HV71 Nej,
1: jag kan ge dem en fjärde plats. <laughs>
0: det jag. Jag. Ja, det får jag Tänker man att man Någon gång ska ändå kika på Brynäs Damlag live Nu när man ändå får göra det Så uh, tycker jag definitivt att uh, Kolla på vid matchen Nu på fredag
2: ja, Han
1: överraskade oss allihopa Och inklusive Joakim Eriksson Med det där skottet Fruktansvärt hårt skott Och snabbt anlagt Kolla, Puff. Första krysset.
0: Ja, då ska vi väl ändå, vi måste ändå ta upp den här snackisen som har varit den här veckan. Mm. Där det har ju varit ett äh, rättsprocess pågående de senaste här är det, fyra åren nu. Ja, precis. Där äh, det är att äh, jag tror att alla kommer ihåg den där hemska tacklingen som Thomas Larking av Daniel Paget i en CHL-match ska jag säga. Eh, och det vart ju så pass illa att Pagets karriär var över. Och händelsen föranledde till att Nark Larking åtalades för misshandel och fick ett rejält anspråk på skadestånd emot sig. Mm. Eh, men nu så är det så att tingsrätten beslutade att man friar honom från alla misstankar.
1: Ja, helt frigående.
0: Helt fri. Eh, spontan känsla av det här Fredrik för jag vet att du blir väldigt upprörd när man pratar om den här händelsen.
1: Ja jag blir jag mår alltid dåligt när jag tänker på det här för det är en sju helvete smäll alltså. Och jag, jag tänker ofta på hur, hur idiotisk den är att han ens är i den zonen det är larker i en back som är uppe och forsäckar mot en snubbe som har ryggen till mitt upp. Nej, jag vill inte ens börja. Hur som helst. Ehm, spontant så kände jag ändå att det inte var helt oväntat. Jag, jag vill inte låta som någon typ av rättshaverist här men jag ser inte hur en civil domstol tar vettiga beslut i sportfrågor. Jag litar inte på att de gör det. <laughs> Så jag trodde inte att det här, det här, det var utfallet var det jag förväntade mig.
0: Mm. Men eh, civildomstol, vad är det de ska vara experter på då? Eh,
1: ja, inklusive detta då.
0: Såklart. Ja, i alla mål. Jag tänker det gäller väl alla typer av ärenden som de får in. Ja. Det, är ju liksom, det är ju tjänstemän i form av domare och advokater och så vidare, men sen har vi ju nämndemän som sitter där. Ja, jag tror de, bara inte deras expertis når sig. De har en kunskapslucka där, så kan vi säga. Mm, mm. Ja, jag, 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 köper, jag köper det du säger Men blir inte det inte här någon form av praxis nu egentligen Att man kan typ göra vad man vill på en hockeyplan Utan att få en, en juridisk rättslig påföljd Ja, det verkar ju så För nu har vi ju ett dom på ett, ett ärende Där det så kallat förövare som man säger Frias fast man gör ett sånt grovt Alltså, ja, jag vill säga anfall Ja. Äh, mot Pajé som det här faktiskt var. Va, alltså, då, då blir jag ju lite så här, vad ska krävas vad man gör på en is för att få en fällande dom?
1: Ja, precis. Och jag tycker ändå att, jag vet inte om de, det och kanske väl Pajés jobb att, att rota fram men det, i samband med det här under den här rättegången så har du ju andra små klipp kommit fram. Från den här specifika matchen till exempel. Och det är ju armbågar i nullet på, på Sundqvist. några minuter eller sekunder innan matchen är slut. Och vi tappade Granqvist efter den matchen också. Han blev också skadad, långtidsskadad. Så det här var ju inte en fin match. Så det är inget. Ingen är förvånad över. Nej, oh, nej fortsätt.
0: Nej, Nej, alltså jag, jag är inte du förvånad att han frias. Absolut inte. Jag tycker bara att det är en så sjukt tråkig historia. Mm. Eh, som också avslutas på ett tråkigt sätt. Uh, och uh, det, var, det var ju också yrkat skadestånd på 5 miljoner mm. om, om jag inte ser fel nu och det är att uh, ja, han var till friad från det också uh, och då säger faktiskt uh, Larkins advokat Ulrik Medberg så här man ska inte ålägga skadestånd för vårslöshet inom ramen för sport det skulle omöjliggöra kontaktsporten. Jag är förvånad att de yrkade skadeståndet på den grunden, säger han till Mm.
1: Han kan ju inte ha sett verkligen.
0: Det har han nog gjort, garanterat. Men det här innebär ju då att Daniel Paget förlorade det här. Och eh, ja, han förlorade skadeståndsmålet mot eh, Både klubben eller Mannheim och Åleks då att betala 1,8 miljoner kronor till klubben. Och det här har ju också gjort att supportrar, läser jag i jävla Dagblad idag, har valt att göra någon form av insamling till Pajera för att man håller ju inte med i det här. Mm.
1: Nej precis, och, och jag har ju sett både, lite, både för och emot det där och visst, det är en man som Paget kanske inte badade pengar men att han är sin in i den här leken så tror jag att han medveten om att förlora så alltså, är det mycket pengar på spel, jag tror inte att han går grupp på det här men att starta en insamling handlar väl mer om att
0: vi ändå vi vill
1: visa att vi är rätt
0: många här
1: som, som står på Daniel
0: Pagets sida. Ja det är jag och jag kan säga så här, jag är absolut ingen expert på de här typer av frågor men jag är faktiskt med i vissa rättsliga processer utifrån min tjänst jag har utöver att jag driver den här podden och är redaktör på Svenska Fans mm. där jag har kontakt med åklagarmyndigheten och så vidare för det är liksom en del av mitt uppdrag som att jag jobbar med unga kriminella. Bland annat. Och det är ju faktiskt så att eh, Payé visste exakt vad han gick in på. All, alla risker och information, det har han blivit. Liksom, den informationen har han fått. Han visste om att den här risken fanns. Um, och det är någonstans kan jag väl också känna liksom att ja. Jag tycker det är en fin tanke att man ändå inte håller med honom, i, eller håller med den här domen, och att man tycker att man ska. Gea Paget liten summa Vad det nu blir men Jag står nog hellre för Fansens värvning här och nu Och stötta Brynäs Om jag ska vara helt ärlig
1: Ja, ja det är väl kanske en ja, jag, jag är kluven jag... jag förstår båda sidorna här jag, jag önskar bara inte att vi behövde ta ställning till det här utan att Larkin skulle... Nej, men,
0: nej, ja. men jag tycker att vi behöver, inte ta stä... vi behöver ju inte ta någon ställning. Nej, jag nej, nej, att, nej. Alltså, I det här fallet får man ju göra vad man... Vara en får nog göra sin egen bedömning tycker jag. Mm. Och vad man själv vill bidra med. Om man nu vill vara med i det här eller inte. Mm. Men jag tycker att det är otroligt tråkigt. Och jag, min, alltså, den enda frågan jag har det är liksom, vad ska krävas att vad man gör på isen för att det ska bli en rättslig påföljd. Det är min ja. enda fråga. Alltså jag pratar vi mord, typ. Alltså, <går> ja. Missförstår mig rätt här nu, men det blir liksom så här. ja. ja
1: men Det är nästa, nästa nivå av detta för en avslutad karriär och en hjärnskakning som påverkar hans liv resten av livet.
0: Mm. Nästa steg ut efter det är ju att någon dör på isen. Mm. Uh, jag vill faktiskt citera en riktig känd krimin kriminolog mm. Mm. Leif G.W. har ju faktiskt kommenterat det här ärendet i TV4 de hade väl något program som hette Brottscentralen har jag frammat detta okay. Där säger Leif G.W. så här, och nu citerar jag Den folkliga uppfattningen är ju att om man ger sig in i leken får man leken tåla oavsett om den här leken kan vara ganska hårda former jag delar inte den uppfattningen, jag likställer det här med ett vanligt överfall, säger han.
1: Mm. Ja, även i den här leken vi har givit oss in oss på så finns det regler.
0: Ja, jag tror inte att Pajé godkända att han karriär skulle vara över då, om man Nej. Innan han gick in den här matchen kan jag säga. <laughs> exakt. Uh... Och när man läser det här domslutet så tycker jag också att det, är ju, alltså det blir ju väldigt märkligt eh, hur de har resonerat. Jag, jag jag förstår det, står att...
1: väl, det står väl i domen att, att det här det var en, en kollision som inte gick
0: att undvika. Mm, bullshit ja. kan ja, jag ja, säga de har direkt. Tacklingen. Nej, bullshit, jo men det har de gjort Nej de har... Jo, de har sett tack <laughs> Låt oss försöka vara seriösa här De har sett tackligen, de har gjort någon bedömning Men nej, det är inget hockeyfolk som har gjort bedömningen Det är så jäkla tydligt så det kan bli mm. Så Jag, jag, jag tycker det är, det är ett tragiskt slut på en tragisk historia Nu vet det ju inte vi, nu kan det vara så att Paget eh, överklagar det här naturligtvis För det är han som har förlorat domen så kan målet ska jag säga, inte domen Så det får vi se hur det blir Men ja,
1: ja Det är där vi är i nu i alla fall Och ja, som sagt, tyvärr inte jätteoväntat Och sida i alla fall
0: Nej, jag, jag är inte Eller förvånad, jag tycker bara att det är jäkligt tråkigt ja, Fantastisk Spelare, fantastisk ledare Fantastisk mm. person som avslutar En sån här karriär, Fantastisk karriär på det här sättet jag tycker det, det är beklagligt och eh, ja, Thomas Larkin lär, lär ju aldrig kunna besöka jävla i alla fall, den saken är klar.
1: Nej, jag tycker inte han ska få besöka något.
0: Nej. Ja. Nej, tråk, tråkigt, men så är det. Jag, jag hoppas bara att Paget ändå mår så bra han kan må efter en sån här smäll. Jag vet ju, man kan ju dra med rejäla konsekvenser av en jordskakning i det här kalibern, så att det är bara jag önskar jag hoppas att han må bra idag i alla fall och att eh, på något sätt kan gå vidare. Ja, verkligen. Men allvarligt, vad ni talar håller på med hockey i 600 år. Hur är
2: han?
1: skjutte kan. Hur skjuter han? Han skjuter väldigt bra. Han skjuter väldigt hårt. Han skjuter
0: väldigt pricksäkert. Ja, nu ska vi. Nu har väl vi chablat klart här, tänker jag Och jag tycker att vi ska gå direkt vidare till Jag har ju faktiskt pratat med Johan Svensson Känd från Expressen och podden Sanja Svensson Tidigare också Mr. Madhawk Precis Det är en väldigt, det är ganska lång intervju Över 40 minuter tror jag att den är och ja det är lite allmänt om hans syn på Brynäs ska jag väl säga. Så att jag ska inte pr prata mer utan nu kör vi intervjun och sen så hörs vi nästa vecka. Jag upplevde jag upplevde ett skärmål men jävla skitregel. vet du fanen som har kommit på de där jävla reglerna. Fan, ska de kunna göra mål när man avvaktande utvisning eller Ja då sitter jag här med Johan Svensson, även känd som Mr. Madhawks tidigare, nu aktuell på Expressen och den fantastiska podden Sanjo Svensson jag rätt, Ja exakt,
2: det är nästan blivit så att vi har blivit mer förknippade med den där podden, både jag och Sanni, vi hör ingenting annat om någonting annat vi gör Men det är alltid den där podden som kommer på tal så vi
0: sätter väl någon form av avtryck hoppas jag Ja, men det gör ni verkligen. Jag är en trogen lyssnare i alla fall. Så att eh, mig, mig har ni avtryck på.
2: <laughs> ja, det är bra. det är bra. Du, du lyckades stå ut även förra säsongen när vi satt och gnällde på Brynäs hela förra säsongen, känns det som.
0: Ja, nej, men det tror jag att alla gjorde. Jag tror att någonstans så fick man ju vänja sig som Brynäsare. Och, eh, men det, det är klart, det, det var ju tungt att höra. Och jag vet inte, jag tror att jag skrev till dig någon gång ibland också. När man varit lite så här butter.
2: <laughs> ja, exakt. Man, alltså, man påverkas ju ganska mycket... Rent humörsmässigt när man har ett lag man följer och så går det dåligt och så sitter folk och spär på det och så slår man in öppna dörrar. Att, du, du är ju väl medveten om situationen, liksom du behöver inte att någon annan ska, ska trycka in den kniven i ryggen på dig ytterligare så att säga.
0: Ja men så är det ju lite och jag tror att särskilt i våras där så tror jag att många Alltså det kan ju nästan själv känna att man känner ibland även om man även om man är väl medveten om hur mediebranschen fungerar och ni andra som är neutrala ser ju saker med kanske lite andra ögon också det blir ju lite så här, ja men nu kan det väl sluta slå på Brynes man får ju lite den här känslan, mm. även om man försöker liksom ändå förstå att <laughs> det är vi som sympatiseras och känner så här nu.
2: Ja, exakt nej men jag kan verkligen köpa den känslan och det, det, det var ju så mycket som hände hit och dit och så var det fyra coronautbrott och så satt folk och ifrågasatte det och Ja, det blir det en ont spiral om man sitter och spiller mycket negativ skit i onödan. Och, ja, man får lite konstiga tankar ibland.
0: Ja men så är det. Det var kon en konstig säsong överlag och särskilt för Brynäs som vi ändå ska prata om nu. Jag tycker det är jättekul att ha dig med i podden ännu en gång för det är andra gången du deltar.
2: Jajamän, härligt.
0: Och det är ju faktiskt lyssnare som har frågat efter dig också. Så att det gör ju extra roligt att du väljer att ställa upp på det här.
2: Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Då ska vi försöka göra ett gott avtryck igen så de kan fråga en tredje gång också.
0: <laughs> ja, precis. Ja, du, du skrämde inte väga alla brynäsar i alla fall i podden. Nej,
2: det var ju förväl det. <laughs> de, de, de begriper det skånska språket i alla fall.
0: Ja, men några i alla fall. Det finns ju några brynäsar i Skåne. Men vi högre norrut, vi ska försöka. Ja, det var det var. <laughs> vi, vi var ju lite inne på det. Brynes kvalade i våras. Det var en väldigt tuff säsong sportsligt. Eh, Sparka tränare igen. Sen hände det ju inte så jättemycket under CD-season om man tittar på spelarmaterialet Det var ju några förändringar såklart. Eh, den främsta förändringen var ju ändå på ledastaben. Eh, utifrån hur Brynes situation var där och då, tycker du? Har man agerat rätt i klubben rent sportsligt, tycker du?
2: ja alltså man, man hittar ju någonting nytt och fräscht igen så att säga det var ju kändes ju nytt och fräscht med Peter Andersson också när han kom in att han skulle få sätta det avtrycket men jag tycker inte Peter hade det materialet som, som han jobbar bäst med i SHL det är, det är mer ett kollektivt arbetande lag som han jobbar bäst med jag, jag tycker att Brynes det är väldigt mycket Anton Redin, det är väldigt mycket Greg Scott och så har vi några där bakom. Det, det kretsar väldigt mycket kring två väldigt etablerade spelare, det finns självklart fler. Men det, det är de spelarna det ska hända kring och jag tror inte det passar riktigt så bra med Peter Andersson som tränare. Mikko och som människa har jag fått ett superbra intryck av, det är väldigt mycket mjuka värden och så vidare. Det blir intressant att se... Vad som händer med alla de här mjuka värdena om det, nu har de ju ett gäng förluster här på raken och vad händer om det kommer ett par till? Kan man fortsätta på det spåret? Hur funkar han? Han behöver spänna ögonen i folk och när han behöver jobba lite mer motgång. Det har ändå rullat på en hel del här nu för Mikko i början
0: och... Nej, jag tycker att det, det verkar vara en superscharmig individ. Brynäs har ändå fått en, ja, men en klart godkänd start fick man ju på säsongen. Sen är det som du nämner, det är ju har ju varit lite förluster nu som har radats upp. Men vad skulle du säga, liksom vad är den största skillnaden i spelet i årets Brynäs jämfört med liksom fjolårets?
2: Det är svårt att säga vad som är den största skillnaden så där på det sättet... Um... Jag, jag har inte sett jättemycket av Brynäs hittills i år. Det är ju, det är ju, jag, jag tror att de får lite mer utrymme, de här stjärnorna. Att de får lite friare tyglar än vad man får under Peter Andersson. Det är min bild av det. Att, att man låter dem få göra det de är bra på. Istället för att alla ska sluta sig till ett system. Och det är det som gäller till 100 procent. Jag tror det passar. Spelare som, som då Rudin och skott och Dicke Danielsson och Molin, även om han är skadad nu, lite bättre än att de liksom ska vara inslussade i ett kollektiv som alla till punkt och pricka ska hålla sig till.
0: Det går ju såklart att spekulera väldigt mycket fram och tillbaka, men jag tycker om man jämför liksom förväntningarna som var på Brynäs förra säsongen, för Peter Andersson var ju otroligt hyllad när han kom till föreningen. Både bland liksom det egna ledet inom Brynäs och även liksom bland er experter. Man hade ju, klubben själv hade ju höga förhoppningar på att man skulle nå till slutspel. I år är det ju en helt annan förväntan på Brynäs. Hur mycket spelar sånt där in egentligen?
2: Ja, det är klart att det spelar in. Det var säkert en enorm press när Peter kom till Brynäs. Jämfört med när han kom tillbaka till SHL 2016. Det var ingen som direkt hade några stora förväntningar på... Peter och han tog över då var Malmö ett år hade de varit i SOL. Björn Helvigs hade varit med i etableringsfasen. De hade blivit 12 i SHL. Ingen hade några större förväntningar. Peter tog dem till semifinal två gånger och slutspel varje säsong. Eh, och sen kommer han till Brynäs som står inför en förändring och man har så att säga gått all in på en tränare ändå. Nu ska vi bygga med Peter över tid här och eh, vi tror att han är helt rätt och sen så. Blir det som det blir Det blir en ond spiral Så att det är Det är klart att det är helt andra förväntningar För jag tycker att har min känsla är ju Att Brynäs har varit rätt liggiltiga Inför det som kommer skall Jaja, det, det går som det går Så att säga Det, det, det kan inte gå sämre det, Men vi tror inte det går så mycket bättre det, Vi har varit nere i skiten och, ja, alltså Man har varit väldigt likgiltig Inför säsongen som kommer
0: men jag tycker dina förväntningar på Brynäs den här säsongen och utifrån hur de har presterat hittills, det har ju blandat och gett så att säga men är det här liksom, är det så här vi ska förvänta oss Brynäs den här säsongen?
2: Ja, min bild inför Brynäs inför säsongen var att de, att de skulle bli elva inför säsongen så det, man får ju säga att de har presterat över så här långt men jag inbillar mig ändå att Brynäs... Är på väg ner mot det träsket kring det sträcket runt 8, 9, 10, 11, 12 någonting där. Uh, och att, att det är där man kommer landa i slutändan. Uh, det, jag, jag tror att man, man inledde väldigt bra. De poängen kommer ingen kunna ta ifrån dem. Men uh, jag kan inte se att man, uh, att man har den truppen som, uh, som kommer ligga topp 6 när vi summerar säsongen. Så att uh, de är nu på väg dit man har en trupp för så att säga. Mm.
0: Eh, något som många reagerat på är att Brynäs precis som förra säsongen släpper in otroligt mycket mål ändå eh, under matcherna. Och, eh, man, har, man förlorade ju Egersson där eh, inför årets sille eh, tog in Vejvelainen och Sen hade man kvar Viktor Andrén och han var ju väldigt kritiserad förra säsongen Och nu börjar ju många sätta stora frågetecken på honom även den här säsongen Och jag vet ju även att ni pratade lite om honom i era avsnitt Era mm. hur, hur ser det? Är, är det här en målvakt som Brynäs bör fortsätta med? Eller bör man liksom titta ut på annat?
2: Ja, alltså man sitter ju ett ganska taskigt läge med tanke på att man måste ta ansvar för sin ekonomi med tanke på all, allt man gick back för säsongen också. Att hitta en målvakt mitt under säsongen är ju inte helt lätt som dessutom man har en etablerad målvakt i vv som jag tycker ändå är den man ska gå med och ska du ta in någon som är på samma nivå som honom så bör man hosta upp väldigt mycket pengar och då tar man inte ansvar för den ekonomin som man måste ta ansvar för till varje pris den här säsongen. Så det är en jättetuff fråga med vad ska man göra med André För jag tror inte Försvaret litar på honom överhuvudtaget. Så att det är tufft läge. Men Alntuna har ju plockat in som från Färjestad nu. Så då, då är ju inte den platsen ledig. Alntuna är inte lika desperat efter att plocka in någon. Så att jag tror att man får gå med Andrén här nu tills vidare. Och sen så kanske det ligger Andréns intresse framåt januari, februari, hitta någonting nytt för att han behöver ett jobb till nästa säsong, för vi kan ju utgå från att han inte kommer att vara kvar i Brynäs mm. när kontraktet går ut
0: mm. Men hur ser det ut liksom på målvaktsfronten alltså så här när säsongen har börjat redan, hur ser marknaden ut egentligen?
2: Ja, det är ju om det blir någonting över från, från NHL skulle jag säga ja, Lite jag intressant med koppling till Brynäs är att Oscar Dansk har gått väldigt svagt i, i Moskva han har ju varit i klubben tidigare och kommer tillbaka till Europa denna säsongen. Men då sitter man ändå i det läget att nu har vi signat Vevelainen för förmodligen en ganska rejäl peng till denna säsongen. Kontraktet går visserligen ut till våren. Får man chansen att kanske Dansk vill tillbaka till Sverige, ja då kanske man ändå ska slå till för att bygga inför kommande säsong. Men då... Måste man kanske hitta en lösning med Vevelainen och då har man ju ändå investerat mycket tid och pengar i honom redan som det är. Så att det är ju jättejobbigt läge.
0: Ja, det, det, det är ju skralt i kassan så att säga. Det är precis som du säger. Det, det är tråkigt att prata ekonomi men utifrån året som har varit så är det ju så. Ja,
2: men det, det ska väl till kanske att fansen gör för att jag menar det är ju egentligen bara Leksand och Brynäs så kanske något lag till i Sverige som... Kan göra riktiga kraftsamlingar och göra skillnad. Ja, det är kanske några fler än de som övertäljer modo. Där finns ju några som verkligen kan få ihop pengar så att man verkligen kan värva en spelare. Så då skulle det väl vara att man gör en sån kraftinsamling tillsammans med Fansen. För det tror jag att Brynäs de har ju underlag för det. För det finns ju Fans mm -hmm. i hela landet.
0: de gick ut ganska nyligen med att, för att Fansen scrabblade in otroligt mycket pengar förra säsongen också. Och det ligger ju kvar någon miljon där sedan den insamlingen som ska användas.
2: Ja, men då, då, då kanske det är ett läge att göra det. Men återigen, det blir en knepig situation om man ska plocka in någonting lika bra etablerat bredvid webbelänen. Då står ju han där och undrar vad som händer. Han är ju värbad för han ska stå hockeymatchen.
0: Ja, och man tittar ju också på Emil Molin är ju långtidsskadad. Och man letar ju någon form av... Förstärkning eller någon som man ska ersätta med Finns det liksom Hur, hur ser det ut där? Är det liksom, vad kan man förvänta sig? Finns det något att plocka in nu som är om man säger, Samma kaliber som Molin?
2: Kaliber finns det väl Men du får ju ändå betala rätt bra Jag räknar inte Emil Molin Kanske som den riktiga toppspelaren Jag räknar honom kanske som skiktet Under toppspelarna så att det, det går säkert att hitta någonting som är överblivet från NHL. Det kommer ju lätta lite grann därifrån här vad det lider de närmsta veckorna. Så att det, det finns säkert någonting som man kan hitta där. Så det tror jag inte man behöver oroa sig för att men man det, inte hittar någon som är minst lika
0: bra som är minolin. Men det låter ju ändå som att oavsett så att det kommer ju kosta en del då om man ska hitta en ersättning. Ja det,
2: ja, det gör det ju. Det, det kommer du göra om man räknar att man ska värva i mitten på oktober och så ska de vara där till 31 eller 30 april, då då är det ju ändå, vad blir det, 6,5 månad som man måste betala och det kostar ju sitt och är det någon toppspelare som förmodligen skulle sitta ledig så vill de ju säkert ha en lön som utslagen på 12 månader för att det är deras marknadsvärde anser de.
0: Och det finns, det finns ju en del supporter som håller lite med i det här att man kanske inte håller Molin så där jättehögt egentligen och och utifrån, alltså man tittar också på man har också sett lite grann hur Brynne fungerar och anton mål man släpper in, det är ju många som skriker efter en back istället
2: mm, Och man sitter redan på åtta backar Nu är ju Berglund han är ju utanför laget men det blir ju ändå ganska tunt när man måste köra Bergman och Anton i på sju backar då då tycker jag man är ändå ute på lite Tunis äh, faktiskt, så att det är klart att det finns ju belägg för att äh, en back kanske ändå hade behövts, men äh, jag hade ju hellre gått efter en bra forward som, för jag ser ändå Emil Molin som en mm. topp två kedjespelare mm. i det här laget
0: Ja, precis så att om, om du hade varit sportchef för Brynäs IF, då hade du ändå gått på forwarden alltså
2: Ja det hade jag, absolut. Jag tycker ändå att Simon Bertilsson Tom Hedberg har steppat upp Genoway bra, Björk har steppat upp tycker jag, Nyberg har haft en övertygande start på säsongen så man har ändå en ganska hygglig grund och sen vet inte jag vad det kommer för juniorer där under från heller men Brynäs har ju generellt sett en bra juniororganisation så att om man bara ska leta kroppar så tycker jag ändå att man ska gå efter en junior där. För jag tycker ändå man har bra backar högt upp i laget i de jag nämnde.
0: Och vi har ju, du, du var ju inne på det också vi har ju också Anton Rodin och Greg Scott som är betydligt pigare än så länge i alla fall än vad de har förra säsongen. Det var ju otroliga skadebekymmer där.
2: Ja, exakt. Och, ja, man sitter lite halvraljerar och bara går och väntar på när ska de bli skadade igen och, och sådär. Det känns jättetråkigt men det, det, det känns bara kul att att Rudin är på den nivån han befinner sig på så att jag bara hoppas att han får gå här nu för få vara skadefri och för jag menar Anton Rudin när han är i det slaget då är han ju en av SHLs absolut bästa förvård så att jag, jag bara hoppas att det, det inte händer något jäkla skit mm. med honom nu
0: och det var ju lite, han var väl kanske den som var mest känslosam där när de eh, klarade sig kvar i kvalserien också eh, och det känns ju lite grann som att eh, man tänker i så att aldrig igen
2: men det, det är lite farligt också att tänka så, aldrig igen. För att jag menar det är ändå, det räcker de att samna och timra som många kanske ser som de givna där nere träffar rätt på några spelare så tar man ju plötsligt ett par kliver så är det två etablerade lag precis som det var förra säsongen som måste spela den där bottenmatchen. I dagsläget så är det ute och blir Djurgården och Linköping, men det är en lång säsong också. Ett par förluster som staplas på varandra så är man ju plötsligt nere i den skiten. Så att, att säga aldrig mer igen, det, det är tufft att säga det, men man måste ju ändå ha en tydlig målbild och det är ju också en drivkraft att säga aldrig mer igen
0: Ja för jag tänkte fråga det, är, är det inte ändå bra som gruppen då att man har den känslan eller blir det liksom risk för om man, lite desperation ifall det skulle komma de här ja, längre förlustsviterna jag menar Brynäs har ju redan några förluster i bagaget nu när vi har Nike
2: Ja alltså det, det, det är väl just det att man kan använda det som drivkraft, och jag är helt övertygad om att det är en väldig drivkraft från sånt som Anton Redin. Men det finns ju fler spelare i truppen som kanske blir lite sköra i de lägena. Jag tänker på sånt som Gunnar och de lite yngre spelarna. Vad tänker de när de hamnar i de situationerna? Så att för Redin är jag helt övertygad om att det är en bra drivkraft, och det har ni visat också nu.
0: Man pratar ju nu i Brynäs om att ja, men det handlar ju lite om att överleva den här säsongen liksom. och sen så kan man bygga nytt. Det är ändå upp till 14 spelare som har utgående kont kontrakt.
2: Mm, exakt. Det är... Så känner jag också att uh, står man bara ut nu så kommer det ju lätta lite mm. i truppen, både vad gäller platser och vad gäller ekonomiskt. Uh, man sitter ju på avtal med uh, Rudin som är dyrt och Bertilsson har ett dyrt kontrakt men Annars så lättade ju lite kontrakt. Till exempel Kristoffer Berglunds kontrakt ger ut som är alldeles för välbetalt sett i prestation. Man trodde ju i för sig att en sån som Tommy Sallinen att det var bra att det kontraktet gick ut förra våren, Men då växlade han helt plötsligt upp och var rätt bra och sen så fick han ett nytt avtal. Så att ja, man vet aldrig vad som händer men det är, ju, det är klart att det är några avtal som... Går ut som man säkert är nöjd med att de försvinner.
0: Ja, för jag tänkte säga alltså 14 kontrakt. Det måste ju liksom vara varje sportchefs svåta dröm på något vis. Man kan ju verkligen sätta prägel på det där då.
2: Ja, men så är det ju. Alltså, man kan ju man kan välja lite själv då. Vad, vad vill man göra samtidigt som man också riskerar att bra spelare kan försvinna. Som har utgående kontrakt. Så att det jag vet att det är många lag som... Alltså Frölunda, de strävar ju efter enorm kontinuitet i sin trupp. De vill ju inte ha en massa kontrakt som löper ut varje säsong. Utan där vill de ju ha, hålla ner det så mycket som möjligt. De, de vill ju verkligen bygga på kontinuitet i sin trupp. Så att det, det är svårt. Alltså har man ett bra lag vill man ju ha dem över längre tid.
0: Ja, det kan man ju tänka sig. Men... Brynäs har ju inte haft så bra lag de senaste Nej, nej, det, nej jag, exakt, jag tror att exakt. många känner liksom så här, ja, men vi, vi behöver nytt vi behöver liksom bygga något nytt men, just, men det blir ju som ja. du säger för det blir ju någonstans att det måste ju finnas en storme någonstans också någon, någonting som står för kontinuitet och liksom, jag menar 14 helt nya personer, det är klart att man ska, sammans, man ska sätta ihop den där gruppen på något vis också
2: Ja, exakt. Men jag tycker ändå att de har rätt bra stumma Man tänker på Bertelsson och Rudin och Linus Ölund. Och det finns säkert någon mer som, som har lite längre kontrakt. Men det är klart att man kan ju se Nicky Danielsson som en stummespelare. Man står inför ett val till våren kanske. Hans kontrakt går ut. Han fyller väl 37. Denna säsongen fyller han väl till och med. så att det, Vad ska man göra där och så vidare.
0: För när man pratar med några Brynäsnobattisörer så liksom man är ju man är väldigt glad över de här förändringarna som sker i organisationen. Men det finns ju ändå vissa som är lite bekymrade, oroliga ska vi säga, kanske inte bekymrade, det är fel ord, eh, kring att ja, men man har Johan Alsén som sportchef nu och Erika Graham och eh, man tycker det är klart, de är väldigt omtyckta i föreningen men de har ju inte jätteerfarenhet eh, kring det här med sportchef.
2: Nej alltså, nej, alltså så är det ju. Alltså det de får ju skapa sig väldigt mycket erfarenhet här nu under denna säsong. Jag menar, Johan Alsen kommer precis från en spelarkarriär och det gör ju Gram också. Eh, och Gram har ju ändå sysslat med, med damhockey hela karriären. Det är klart att hon har mycket kontakter inom hockeyvärlden. Men det är ju ändå skillnad på dam och herrhockey. Vem, vem man pratar med och vem man jobbar med och så vidare. Eh, så att det är. Och Alsen, jag menar. Han har väl varit i Sverige i stort sett hela sin karriär och han har inte varit ute internationellt och känt speciellt mycket på det. Så att de kommer ju för att få förlita på väldigt mycket människor här de närmsta åren innan de själva har det kontaktnätet.
0: Ja, för jag tyckte så för att det blir ju, alltså apropå det här att man ska, att det är verkligen 14 spelare vi pratar om, det är 14 kontrakt. Det är väl det som gör folk lite oroliga kring det här, att det är ju två... Missförstå mig rätt, grönegörlingar på jobbet, som, de håller på att lära sig det här nu och får ju en jätteuppgift att göra, verkligen.
2: Ja, absolut. Det, så är det ju. Det, det, det är en jätteutmaning de står inför, men det är ju kanske bra att det finns två arbetskrafter, så att säga. De får hjälpa varandra mycket och sen så finns det ändå rätt mycket folk i och runt Brynäs IF som, som kan mycket hockey och... Är de bara beredda att skjuta till sitt utan att ta över hela showen själva så, så tror jag säkert att, att de kan dra nytta av folk runt i klubben också. Som, som sitter på lite kontakter och vet hur det har funkat och som kan ge lite stöd när det är tufft och så vidare. För det är ju också en grej när du sitter längst upp på skeppet så måste du ju ändå... Det är ändå du som leder allting och du måste hålla dig kall emellanåt om det, om det stormar lite.
0: Nej, men Jag tänkte på det som att Brynäs har ju, utifrån att Brynäs har presterat för de senaste åren. Så att jag, jag tänker så här, Rögle och Frölunda och de här lagen, de kan ju ändå liksom locka spelare med liksom, ja men kom hit till våran klubb, du är här i två år, sen så du ett KL-kontrakt liksom. Man utvecklas ju som spelar de här föreningarna. Brynäs kan ju liksom inte locka med det där, för det är inte, alltså, man kommer ju Utifrån facit de senaste åren så kommer man ju liksom inte till bryddes för att utvecklas som spelare, om man ska helt krast. Är det här någonting som kommer att kunna alltså, påverka negativt för al i
2: det, det, det kan man säkert få leva med. Man kan ju peka på sånt som Tom Hedberg. Som jag, han hade ju vissa problem första säsongen i men nu tycker jag att han ser riktigt bra ut. Och det, är, det är klart att Oskar Eklind är en annan av den uh, kalibern yngre spelare som har lyckats väl i Håkan svenskan men de har kommit dit och gjort det bra. Dick Olesen har ju också kommit dit och gjort det bra. Så att. Eh, alltså. Det, det tror jag inte så mycket. Men det är klart att Brynäs sig inte. De är inte med på de stora talangerna. När de ska välja klubbar. Eh, utan då handlar det ju i regel om. Att det är Frölunda. Det är Färjestad. Det är kanske Växjö. Eh, HV var ju inblandade Bland det gänget tidigare. Eh, så att det, det är väl mer att röglar ansluter sig till de lagen som den typen av talanger kanske väljer. Men jag, jag skulle inte säga att Brynes ändå har varit med där speciellt mycket tidigare heller egentligen. Utan Brynäs har ju ändå haft mycket bra egna spelare som de har lockat upp genom åren. Så att, så jag att nej, jag, jag, jag tror inte det påverkar. Kan man erbjuda rätt roll där och då, det funkar bra för den spelaren så, så tror jag säkert att man kan eh, nå på åt sig bra spelare, eh, vad det lider också.
0: Ja, men det låter ändå som, de som är oroliga för det där de kan lugna sig lite då, om jag ska tolka det. Ja, igen. men
2: det tycker jag ändå. Ja, men det tycker jag ändå. Alltså det, alltså jag menar, det var inte så att Brynäs var med och hög på Elias Pettersson eh, speciellt mycket tidigare, utan det var ju ändå de stora så att säga, som var med och hög på den typen av spelare jag eh, var ju med och hög på, eh, på sådana spelare mycket förr också. När de visade att de kunde göra bra eh, av sådana spelare. Eh, men jag, jag, jag tycker att Brynäs har hamnat i ett fack med eh, ja, Malmö Djurgården, Linköping kanske, eh, Örebro. Till viss del kanske vi jobbar sig upp ett, lite mer där eh, som man... Eh, man, man lockar helt enkelt, inte de, den typen av spel. Man får kanske gå ner i en hylla och så får man jobba lite grann med sina egna. Men det, det, det brukar jämna ut sig rätt bra.
0: För det låter ju ändå som att, eh, ja, men om man har hamnat i det här facket nu då, säger vi. situationstecken eh, Det låter ju ändå som mm. att det ställer också väldigt höga krav på att man behöver en välfungerande juniorverksamhet. Då. Men,
2: men det har ju blir. alltså... Jag menar, det är ju rätt intressant för både Brynäs och Linköping som, som har varit där nere i skiten rätt många år nu har ju väldigt bra juniororganisationer. Men det är väl kanske att man inte riktigt har lyckats få upp dem till A-laget på det sättet som man kanske har lyckats med tidigare för att om sanningen ska fram så har de väl inte slagit riktigt så som man kanske har gjort tidigare med juniorer, med Kvist och jungkrans och de, här, de senaste åren i alla fall.
0: Nej, det är ju inte, inte samma om man tänker, ja, gud nu är det nästan tio år sedan eller, när vi pratade så, ja men de här gängen som var 2012, 2013, 2014 med järnkrokar och de här.
2: Ja men exakt, och jag menar Linus Ölund, Det är väl kanske den som Kom innan dess, så att säga. Han är väl född någonstans i slutet på 90-talet.
0: Mm, jävla. Och Emil Molin, han gjorde ju en liten annan väg. Han kom ju till Brynäs, men fick ju inte så mycket förtroende här. Och gick ju en annan väg och kom tillbaka. Ja, så. alltså
2: han har ju tagit en bra väg där egentligen. När han gick upp till Modo och körde där under Sundlöv. Och, och sen ner till Malmö där det förstördes av skador. Och sen kom han då tillbaka. Men han har ju sådana... Trassel med de här skadorna det är,
0: det är synd att han har så Dåliga knän Rent ut sagt Ja verkligen det var tråkigt För när han kom till Brynäs där eh, Ja gud var det Det var inte förra säsongen Det var ju säsongen innan dess eh, Då hade han ju otroligt fin powerplay Och man hade ju så höga förväntningar om honom Att han skulle liksom få en sån där roll Central roll i liksom Offensiven särskilt i special teams. Men det har ju liksom inte Och så kom den här säsongen som var i fjol Och sen har man ju ändå tänkt Ja men han är ju en bra spelare liksom. han är ju, Det är ju liksom ingen dålig SHL-spelare att göra med Och så dras han med de här skadorna Jag tycker det, är, ja, det är tråkigt mm. ja, det,
2: ja, ja, alltså det är jättetråkigt alltså. Jag gillar honom jättemycket så att det, är, det är skit att skadorna ställer till det så Men Fan vet om, om han hade varit en SHL-spelare Om inte han hade dragits med de skadorna Då kanske han hade snarare varit en KL-spelare eller till och med NHL-spelare Kanske lite Lite fart Kanske saknas att spela NHL Men uh, han hade säkert kunnat spela Som toppspelare i någon europeisk
0: liga mm. Ja men det är lite som uh, Rodin där, hade inte han dragit med sina skador Så hade inte han varit i SHL idag heller
2: Nej, nej förmodligen inte Absolut, så är det
0: men eh, om, vi om vi blickar framåt då, eh, Brynäs har ju ändå inlett, väl godkänt ska vi säga. Men det finns ju också fortfarande en stor oro eh, runt Brynäs. Det är ju många som fortfarande har färskt i minne, där kvarserien kvalserien som var i våras. Och eh, ingen som har sig mm. för den här föreningen vill vara med om det där igen. Eh, men vad tänker du, om du, om du får gissa idag, liksom. kommer Brynäs att klara sig från kvalspel?
2: Ja det tror jag. Det tror jag och det, det grundar jag väl egentligen på att jag tycker att både Linköping och Djurgården är riktigt illa på det och jag tror inte att varken Timre eller Oskarshamn, nej kanske Oskarshamn ändå för de har en jättebra offensiv att de skulle klara det men jag tycker Timre har ett alldeles för trubbigt lag och försvag målvaktssida egentligen för att, för att de ska Kunna stutsa speciellt långt upp i tabellen. Så att jag, jag, jag håller nog fast vid att jag ser brynen som ett lag som är där en 8-9-11-12, någonting där i där, kring det sträcket.
0: Så det du säger är att det finns en chans för åttondel?
2: Ja, men det tror jag. Det tror jag. Alltså, jag menar, det, jag kan ju se framför mig hända att Djurgården, och linkkörping och ska samla i de som är i botten fyra. Då finns det ju. <laughs> Ingen plats för topp eller botten fyra så att säga. Ja, men det, det
0: värmer att höra. Man vill ju höra det där positivt nu.
2: Ja, precis. Man blir väl anklagad, <laughs> man blir väl anklagad för jinxar äh, när, när det går ja, till helvete på andra Jag skulle här. också
0: säga, det är, det är skönt att höra det från <laughs> dig också. <laughs> ja.
2: <laughs> ja, nej men äh, det, det, det kommer att bli en, äh, en tuff säsong ändå liksom. Att det, kommer att bli mycket, det kommer att bli fler förluster än vinster i alla fall. Det, 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 det tror jag vi kan slå fast, men... Äh, jag tror inte man ska behöva hamna i den skiten man var i förra. säsongen. jag tycker ändå man har ett tillräckligt bra lag för det. Om man låter Rudin och Scott och Nicky Danielsson de här få vara lite stjärnor så, så tror jag det. Och så får man då ta ett omtag här när 14 kontrakt går ut på så och ta det därifrån. Jag tror det ligger väldigt mycket i det du säger. Att att överleva den här säsongen är en jättenyckel för att... Det kommer lätta ekonomiskt Och då platser i truppen Och att man får känna kanske ett lite tidigare skede Än senast Att man, man vet om sin serie ett, Till
0: kommande säsong jag, jag tycker att det låter lovande i alla fall Det känns, det känns betryggande att höra Någon som är liksom neutral i ämnet Uttala sig om det Ja exakt, exakt. <laughs> man, man, man behöver höra, man behöver höra Andra infallsvinklar också liksom. Uh, in, 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 <laughs> ja. Inte de som är mest positiva och mest kritiska till klubben Utan de som står utanför
2: uh. Ja exakt ja, jag, jag har nu min del när jag kritiserar <laughs> också Så att det, det behöver nog inte oroa sig. <laughs>
0: <laughs> nej, nej men det vet ni Och det är ju med all rätt så här i efterhand Så att det är liksom uh, som sagt uh, Men uh, toppen Då har inte jag någon mer frågor som jag funderar på Om det inte är någonting som du tänker att uh, vi har missat
2: Nej, jag, jag känner inte det så här Så att det ska bli kul att följa laget här Under mannen och fortsattningsvis Och se liksom var han tar det Och hur han hanterar lite Spårsliga motgångar här nu Som ändå har kommit och Tar de sig bara ur det så, så, så tror jag ändå att man är med och slåss där Och det skulle vara kul att se dem För en gångs skull faktiskt Och det känns ju inte som att de var det? SS finalen 2017 som de var i ett slutspel senast eller gick de om året efter eller hur var
0: det? Eh, nej men det är väl de oj gud nej men det är väl de tre senaste säsongerna som har varit slutspel. Okay. Så att året mm, efter så man, var man väl ändå med i åttondel gud tror jag.
2: Ja just det man åkte ju mot det var ju enda laget som slog väckschen när de till Ja, 2018, så var det, va. så
0: var det. Det var Ja. Yeah. Det kan vi se oss med.
2: Ja exakt, att det var enda laget som slog den Växjö Det, är, det är, man kan nästan säga den moraliska finalen Ja
0: men verkligen Sen har, sen, sen har, det, ju, sen har det ju tyvärr sjunkit i Sverige Och, ja. och det är väl det man känner det, kan ju inte gå åt, det, får inte, det får inte gå åt något annat håll just nu Det, nä, det måste nej. gå uppåt liksom
2: ja. Nej men, men jag tror det, alltså man, man, när jag tittar nu så är det 10, 11, 12, 13 Och jag tror att man bryter den trenden Jag tror inte det blir 14 år Det tror jag vi kan slå fast i alla fall
0: ja. Jag lyssnade på någon intervju att för mig att det var Sportbladet nu Jag kan ha fel när jag säger det Så sa jag ändå Mikko Mander att det är ju När man möter de här motgångarna som tränare Det är då man också blir testad som, Eller som man faktiskt blir tränare för att bra lag, menar han då att man inte behöver vara tränare så mycket Utan då kan vi mer bara coacha och ha det bra Men i motgången, då prövas man ju
2: Ja, nej men, ja, men verkligen, verkligen alltså, Jag menar det räcker att titta med han som var här i Malmö på, på 90-talet Timolaktenen, alltså det var väl, han gjorde inget sensationellt Utan han hade ju egentligen rakt av ett självspelande piano Med alla de stjärnorna som var där då och Hans stora roll i det hela var ju att få dem att trivas som nå bra. Sen så var det ju Mats Näslund och Helmenden och alla de här som, som, som styrde upp allting själva.
0: Lite som Tommy Jonsson hade det 2012 då. Ja,
2: match. det skulle man väl kunna säga. <laughs> vill, <laughs> ja. vill jag
0: hävda i alla fall.
2: Ja, vilket jäkla lag de hade. Och det, det är ju det som krävs att man ska gå långt, att man har ett par spelare som kommer från egna leden och man hitta som presterar över vad lönekuvertet säger så att säga
0: Ja men visst är det så Brynäs har ju några sådana spelare ändå Som är, är från klubben Sen behöver man ju ha det här lilla extra utifrån Och det vill väl det man hoppas på till nästa säsong då Att man ska mm. skapa den här balansen i hela lagbygget
2: Ja exakt Men eh, du som ändå följer klubben nära Finns det någonting som kommer Något spännande som kommer från eh, egna ledare 030405 3 och 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 Är det någonting på gång som man pratar om redan nu. Eller det, ser, det, just, det finns inget.
0: Nej alltså jag hör faktiskt ingenting just nu. Man brukar ju ändå höra om någon spelare sådär. Och eh, nej jag hör faktiskt ingenting just nu. Mm. Men man får se. Det kan ju komma något under vintern också. Då brukar det ju dyka Absolut, upp Absolut alltså det där. där. Det,
2: alltså sp äh, spelare som är i den åldern kan ju. Det kan ju räcka med ett par månader. Och så är de helt plötsligt jättelångt fram i sin utveckling så att det, det kan gå fort där.
0: Ja men så är det, sen har vi Brynäs haft lite rörigt med tränare på juniorsidan också samtidigt Ja just det, E20-tränaren efter... e försvann där va? Ja men precis, och sen har det bytts ut lite i lägre leden också tror jag under, under åren, mm. så att det har väl varit lite ostabilt eh, överallt nu så att jag tror att just nu fokuserar man nog mest på att bara hitta balansen i det här och eh, få liksom ett lugn i hela organisationen, jag tror att det är det man liksom suktar efter just nu
2: Ja, men jag, det känns som att man ändå Man har ju sköna ledare Mannen gillar jättemycket som sagt det är Bra intryck och en som jag Älskar jättemycket är Henning Solberg Alltså det är en underbar människa Där har du en glädjespridare utan dess like Han, han får folk att må bra Så han är, han är, han är ett jättevärdefullt tillskott för Brynäs måste jag
0: säga Ja, men det är roligt att höra, för man har inte sett så mycket av honom. Eller hör, alltså, hört så mycket. Han, han, tar, nej, han, tar alltså, ju inte, han tar ju inte den här rollen utåt.
2: Nej, men eh, han har inget behov av att synas på det sättet. Men eh, Henning är en, en jättebra individ att ha i domklädningsrum. För det är en glädjespridare som man har glädje av.
0: Det låter som ett namn man kanske ska intervjua då.
2: Det tycker jag verkligen du ska göra. Det tycker jag verkligen. Ta det när någon av målvakterna har... Eh, gjort det bra över tid så, så kommer han säkert vara hur bra som helst att snacka med.
0: Ja men absolut jag, jag antecknar det och ska jaga honom lite grann då. Det får man ja, tacka för att jag du bidrar det. ändå. Ja. ja, han saknar jag faktiskt att, att springa och surra
2: med lite grann i korridorerna på på Malmarena och faktiskt på Pressläktarna också och när han sitter och jobbar där. Så att det, nej, han saknar man jättemycket måste
0: jag säga. Ja, nej men det, då ska vi absolut ta med honom i den här podden. Det tycker jag självklart. Givet. Men Johan, tack så jättemycket för att du ville vara med och eh, vi, ja, vi får gärna vara med en tredje gång någon gång också. Vi kanske kan titta längre, slutet av säsongen kanske, när vi kan eh, se vart Brynäs är någonstans.
2: Ja, precis. Vi får hoppas att jag slipper sitta och vara i ägg <laughs>
0: Det hoppas vi alla. Men jag vill ändå rekommendera din podd tillsammans med Sanni Lindström. Jag tycker att den är en av Sveriges absolut bästa hockeypoddar om man älskar isocke Och specifikt svensk isocke generellt. Ja. Man blir lite sur på er ibland när ni pratar illa om Brynäs. Men ni har ju alltid anledning till det också för att man är... <laughs> Ja exakt Nej
2: exakt. Ja, men det är, det är kul att höra Att, att folk lyssnar ja,
0: Men ni berömmer ju också när det är skäl att det är det är en bra balans ja, vill jag ändå säga Så att jag, jag backar upp det där
2: Ja det är bra, det är bra.
0: Ja, Tack så mycket Tack själv Du har aldrig upplevt något liknande nu. Nej det är för dåligt De tog bort den för många år sedan Så ska de tillbaka med skiten